0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich habe drei Kinder und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Folge habe ich einen ganz wunderbaren Gast, eine Interviewpartnerin. Es ist Christina vom Glücksmama-Studio in Friedrichshain, sie hat nicht nur ein wunderschönes ähm, Rosanis Studio, in dem ich sehr gerne meine Übungsgruppen leite, sondern sie ist Spezialistin für ähm, Mama Fitness, unter anderem eben auch für die Rückbildung. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge also gehen, um Rückbildung, Beckenbodentraining. Bei der Geburt wurde die Beckenbodenmuskulatur stark gedehnt. Selbst bei einem Kaiserschnitt ist es so, dass die Beckenbodenmuskulatur weich wird. Rückbildung ist wichtig, damit wir, wenn wir älter werden, nicht inkontinent werden und damit wir auch jetzt einfach ähm, ja, alles wieder gut festigen nach der Geburt. Sonst ist es manchmal so, dass wenn wir husten oder lachen oder auf dem Trampolin springen, ein bisschen Urin verlieren. Das ist auch normal zu Beginn. Man sollte auch am Anfang jetzt nicht gleich durch die Gegend hüpfen, wenn man ein Kind bekommen hat, aber mit der Zeit kann man eben den Beckenboden wieder gut festigen, so dass es eben nicht mehr passiert und dann auch im Alter eben keine Inkontinenz entsteht. Diese Podcast-Folge findest du auch wieder bei YouTube. Wenn du sehen möchtest, wie Christina die Übung vormacht oder wenn du uns einfach ja, so live und in Farbe sehen möchtest, wie wir miteinander sprechen, dann schau es dir gerne auf YouTube an. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören. Ich freue mich total, dass ich heute hier zu Besuch bin, ein super schönes Glücksmama-Studio mir angucken kann. Wir sind jetzt hier gerade ein bisschen verschwunden im Büro, aber das ganze Studio ist einfach ja. nur ein, ein, ein Mamatraum, glaube ich. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist ja. und dass wir den Weg zueinander gefunden haben. Ja, es war auch schön, weil wir uns jetzt gerade auch persönlich ja. bei dem... Ähm, Event Wir für Dich, haben genau wir uns getroffen. Ne? Ja. Ich habe dich natürlich sofort erkannt. Also jeder, der gerade zuschaut und nicht nur zuhört, weiß warum.
1: Wegen der Brille? <lacht> ja, das ist so ein bisschen mein Markenzeichen geworden. Mhm. Ich werde auch ganz ja. oft gefragt, ob die wirklich äh, Schärfe hat Hat sie den? oder Stärke. Äh, hat sie, ja. Ja.
0: Hat sie. <lacht> Wir wollen heute über äh, Rückbildung sprechen. Ja. Was kann man Schönes für seinen Beckenboden tun, wenn man ein Kind bekommen hat oder ja. vielleicht auch schon vorher oder vielleicht auch, wenn es schon ein bisschen her ist. Was ist denn das Ideale? Also, wann wäre der ideale Zeitpunkt, um anzufangen? Also, ich sag mal so,
1: der, der, der ideale Zeitpunkt ist im Grunde in der Schwangerschaft.
0: Mhm. Okay,
1: Weil der Körper macht da so eine Veränderung durch. Die, die Bauchmuskeln, die öffnen sich in der Schwangerschaft, die beschaffen dem Baby Platz. Dadurch fällt natürlich eine große Muskelgruppe schon mal weg, ne, die sonst einfach mit mhm. Und das Gewicht des Kindes, je größer die Gebärmutter wird in der Schwangerschaft, umso mehr hat natürlich der Beckenboden, der das Becken nach unten abschließt, auch mitzutragen. Mhm. Und ich, ich stelle es einfach in meinen Babybauchkursen fest, dass die Mama, wenn sie sich auf die Körperhaltung in der Schwangerschaft mit konzentriert und wie sie einfach den Beckenboden aktiv mit, mitnehmen kann, mit diesem wachsenden Babybauch, mhm. dass, dass sie viel, viel leichter durch den, durch den Alltag kommt, je größer der Bauch wird. Ne? Vor allem, wenn man vielleicht schon ein Kind geboren hat oder, oder zwei Kinder schon geboren hat. Mhm. Und, ähm, und dann ist es natürlich auch wichtig, den Zugang zu finden, okay, wie lasse ich aber auch los? ja ne? Und das, das machen wir auf jeden Fall auch in den, in den Babybauchkursen. Mhm. Und wenn da schon mal dieser Zugang zum Beckenboden gelegt wird, habe ich immer das Gefühl, dass der Einstieg in die Rückbildung viel leichter ist, weil die Mama hat einfach schon was von den Sitzbeinhöckern gehört. Mhm. Die hat schon mal was von den Schließmuskeln gehört. Die hat ein Gefühl dafür, was tut meinem Beckenboden gut? Was sollte ich vielleicht vermeiden? Mhm. Und... Und im Grunde ist es überhaupt ein super Zeitfenster, wenn man Kinder bekommt, was für den Beckenboden zu machen. Ne? Ja, ja. Weil, und nicht erst, wenn man, wenn man, ich sag mal,
0: alt ist und Probleme mit dem Beckenboden hat. Ja, ja. Naja, und man hat natürlich dann auch immer so eine Herausforderung, was den Beckenboden angeht, indem man halt eben das Kind wieder auf den Arm nimmt und wieder absetzt. Also man ja, hat ständig genau. dieses Hoch, Runter und da eben auch vielleicht zu lernen, ne? wie, wie kann ich das so machen, dass es den Beckenboden auch schont. Genau, also der Beckenboden ist ja ein Halte-, Hebe- und Tragemuskel,
1: den wir also im Alltag super benutzen können, aber... Klar, man muss halt wissen, wie, ne? was mache ich eigentlich, wenn ich Sachen aufhebe. Also ich, äh, wir machen in den Rückbildungskursen so viel Alltagsübungen. Also da üben wir, wie wir das Kinderzimmer mit den Kindern zusammen aufräumen und den Beckenboden dabei ja, aktivieren. Ja. Weil das sind ja die Sachen, die man einfach mal über Jahre jeden Tag
0: hat. Genau, ne? genau. Und, ja, das ähm, stimmt. Genau. Viele Frauen bekommen ja die Empfehlung auch, mit Kantienika mhm. zu arbeiten. Ja. Du selber hast die Ausbildung gemacht. Magst du noch ein bisschen erzählen, ein bisschen genauer erzählen, was Kantienika eigentlich bedeutet, was das ist? Ja, gerne. Also äh, Kantienika...
1: Das ist ein nicht so einfaches Wort. Ne? also die die Haben wir gerade äh, schon genau, festgestellt. Wenn die Mamas uns auch auf dem AB sprechen, dann ist es oft ganz, äh, dass sie sich dann dafür entschuldigen, dass sie es ganz richtig aussprechen können. Aber das ist eine, eine Methode, die ähm, aus der Schweiz kommt. Mhm. Die wurde von Benita Cantini entwickelt. Und ähm, das, in, in diese Methode fließen verschiedene Sachen von Spiraldynamik ähm, und ähm, Calanetics, sagt dir sowas
0: noch? Ja, das ist doch so eine ganz alte, genau. aus den 80ern oder genau. so, so eine komische, äh, Mamas sehen wieder schön aus, äh, Muskel irgendwas. Ich, auf <lacht> jeden Fall oder?
1: was altes, also schon eine, eine, eine Körperarbeit, die sehr speziell ist und mhm. Benita Cantini hat sozusagen ihre eigene Methode entwickelt und hat das dann Cantenica genannt mhm. und es geht bei der Cantenica-Methode im Grunde um die anatomisch korrekte Körperausrichtung und um die Arbeit mit dem Levator-Ani, das ist der Anushebermuskel, der, die mhm. tiefe Beckenbodenschicht, die die inneren Organe trägt, also die Blase, die Gebärmutter, den Enddarm. Mhm. Und der Beckenboden ist ja, ähm, also das sind ja drei Schichten. Ne? Man hat die äußere Schließmuskulatur, die sich wie so eine Acht um den um Vaginalöffnung und um den Afterschließmuskel legt. Mhm. Dann hat man die mittlere Schicht und die tiefe Beckenbodenschicht, die wie so ein Trichter aussieht. Ja. Und auf diesen Trichter wird ein, ein sehr großer Fokus gelegt und... Genau, und die Arbeit mit den, mit den Sitzbeinhöckern, mhm. über die du den, genau, den Levator Ani in die Aktivität bekommst. Ich probiere die ganze
0: Zeit rum und ich glaube, alle, die uns jetzt gerade zuhören, so zu schauen, sind auch so, ah, Sitzbeinhöcker. Ich dachte nämlich immer, wenn man die, ähm, wenn man Beckenbodentraining macht, sollte man äußerlich gar nichts merken. Also wenn ich die Sitzbeinhöcker sozusagen, also da, genau, die der da tue, nicht. Genau, ne? der Po darf nicht mehr machen. Weil dann würde ich ja genau. quasi. Hüpfen? Genau, genau. Das, das ist nicht.
1: Das Und das ist auch mhm. die Herausforderung, dass die äußere Muskulatur entspannt bleibt. Also mhm. auch die Oberschenkel, mhm. dass wirklich 100% Bam-Power in den Beckenboden kommt. Mhm. Und das ist am Anfang gar nicht so easy zu, also zu spüren. Also, ich arbeite mit den Frauen viel auf dem Hocker, um schon mal so eine, ne, dann, da spürt man die Sitzbeinknochen gut, man kann das Sitzfleisch zur Seite ziehen
0: mhm. und
1: äh, hat nochmal einen, einen guten Kontakt. Und wichtig ist auf jeden Fall immer, dass man für die Übungen korrekt ausgerichtet ist. Mhm. Und ich sage mal so, das ist halt auch ein bisschen die Herausforderung, wenn man alleine übt, mhm. dass man vielleicht wirklich sich vor einen Spiegel setzt oder stellt und guckt, okay, wie... Wie, wie stehe ich denn oder wie sitze ich denn? Mhm. Und das Allerätzendste für den Beckenboden, was man machen kann, ist das Schlumpfen. Genau, ich zeige das einfach mal kurz. Die Also jetzt bin ich aufgerichtet. Ne? Mein, ich stelle mir jetzt vor, dass ich die goldene Krone aufsetze. Und wenn ich jetzt mich hängen lasse, wenn der Oberkörper nach unten hängt, dann äh, legt sich mein Bauch in Falten, meine Brust hängt. Und die Organe werden nach unten in den Beckenboden gedrückt. Mhm. Und wenn ich das jeden Tag ganz oft mache, mhm. dann ist der Beckenboden einfach belastet. Also okay. ne, dann gibt es einen Druck nach unten. Und vor allem, wenn man geboren hat und sich der Körperschwerpunkt wieder verlagern muss dann und, und man überhaupt erst mal wieder so ein Gefühl für die Körpermitte aufbaut, mhm. dann ist es so wichtig, sich immer wieder wirklich aufzurichten und den Organen den Raum zu geben, ähm, Ja, die, die, also damit einfach der Beckenboden... Frei ist, also ja. ich spreche in meinen Kursen auch oft von dem Organsog, ja. dass man, dass die Mamas sich vorstellen, dass sie die Blase, die Gebärmutter, den Entarm so ganz zart nach
0: oben saugen, ohne festzumachen, mhm. sondern. Es ist spannend, die zuzuhören, weil man die ganze Zeit anfängt, sich auszurichten und <lacht> zu spüren, ah, ja. mhm. Und das ja. ist halt,
1: das ist grundsätzlich so eine, eine Fantastische
0: Prävention für die
1: Frauengesundheit, ja. wenn, wenn, die, also wenn die Körperhaltung im Fokus steht. Mhm. Und genau das habe ich einfach in den, letzten, in den letzten sieben Jahren sehr, sehr stark gemacht und habe auch einfach diese Erfahrung, was die, was die Mamas rückmelden. Mhm. Also viele kommen ja völlig untrainiert in die Kurse, was ja auch total okay ist. Ne? es gibt mhm. ja Frauen, die haben auch vor der Schwangerschaft keinen Sport gemacht und ähm, haben dann aber das Gefühl, oh, jetzt habe ich jetzt, jetzt bin ich vielleicht schwanger oder habe das Kind geboren, Ich muss jetzt was machen, ich will was machen. Ja. Und ja. das ist halt eine, eine Schraube an der kannst du sofort drehen. Mhm. Wenn du vielleicht einen Job hast, wo du viel am Computer sitzt, dann sind die Schultern oft nach vorn gefallen. Und du kannst dich immer wieder aufmachen, auf ne? die Schlüsselbeine mhm. in die Weite ziehen, die Oberarmkugeln öffnen. Mhm. Und ähm, das, das schönste Bild für mich ist wirklich, die goldene Krone sich aufzusetzen, weil jede Königin, die schlumpfen würde, die Krone würde runterfallen.
0: Naja, wenn man. Entweder ganz nach
1: hinten vorn oder nach vorne fallen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, und es ist wirklich nie zu spät. Mit der Beckenbodenarbeit anzufangen. Ja, Hast du schon mal einen Kathinika-Kurs
0: selber gemacht? Nee, wirklich nie. Okay. Ich war leider, muss ich ganz ehrlich gestehen, immer ein bisschen nachlässig mit meinem Beckenboden. Und ich denke jetzt so, ich sollte mal wenigstens nachholen. Ich weiß, dass ja. es wirklich wichtig ist, nach der Geburt sich um den Beckenboden zu kümmern. Ja. Mhm. Es ist, und es ist nie zu spät. Vielen Dank. Ja, es ist
1: wirklich nie das zu spät. Mich. Ja, das finde ich auch großartig. Mhm. Und was mich an der Methode so fasziniert hat, ist im Grunde, dass äh, dieses Ausrichten des Körpers in die anatomisch korrekte Körperhaltung mhm. und dass das halt super viel Einfluss einfach auf die Rückenmuskulatur, auf die Bauchmuskeln, auf den Beckenboden hat, wie mhm. man überhaupt sitzt, wie man steht. Oh,
0: okay.
1: Und ähm, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich es für mich super schnell in den Alltag eingebunden habe. Und dass die, die, diese Verbindungen, die Benita Cantini da gestrickt hat, dass sie halt sehr schlau sind. Mhm. Und ich habe ähm, genau, hab dann meine ersten Rückbildungskurse gegeben und habe den Fokus sehr stark ähm, komplett auf Cantinica gelegt und habe aber in den Kursen mit Babys gemerkt, dass es oft unruhig wurde, ne, was ja ganz durch klar ist, durch die Kinder. Ist, halt durch die Kinder. Einfach, ja. Und dass die Mama dann sozusagen hm, sich gar nicht so gut konzentrieren konnte. Also dass nach einer Stunde, ähm, zieh bitte deinen Sitzbeinhöcker zur rechten Ferse und schiel dabei mit deinem Ohrläppchen noch hoch zur Decke. <lacht> das ist einfach, dass die Mütter sind danach raus, hatten so einen Kopf. Und, und dann habe ich angefangen einfach aus meinem sportwissenschaftlichen Hintergrund, also ich bin ja Sportwissenschaftlerin, nochmal ähm, also für mich einfach eine Glücksmama-Methode auch zu entwickeln, die die Mamas noch mehr in den Alltag im Alltag abholt.
0: Ja, du hast ja hier ähm, eben dieses Studio gegründet, Glücksmama, ähm, wo man eben auch deine Kurse machen kann und ähm, vielleicht magst du dazu auch nochmal was erzählen und sagen. Ja, gerne. Genau, wir haben am 4. Mai jetzt 2019
1: haben wir eröffnet mhm. und für mich ist mit dem Studio wirklich so ein krasser Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Also ähm, ich habe im Grunde seit der Gründung von Glückssoma 2010, genau, das ist auch schon eine Weile her, habe habe ich ja viele Locations angemietet und hab mich da, hab, haben, wir haben da die Kurse gegeben. Ich habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, ich brauche irgendwas Eigenes, wo mm. ich den Mamas den Tee servieren kann, den ich irgendwie gut finde. Und yeah. ähm, wenn ich noch 10 Teelichter mehr anmachen will, dass das okay ist. Yeah. Und dann haben wir tatsächlich so schnell 2018 diese Location hier gefunden, die war noch im Rohbau. Genau, was, was wir jetzt hier in dem Studio schaffen, ist so ein, ja, so ein Hotspot für die Mamas, die einfach Schwangerschaftskurse machen wollen, also äh, Rückbildungskurse, auch Kurse für Babys. Also wir bieten auch Spielzeitkurse an und Babymassage mhm. und Pickler, Baby Steps. Ja. Genau, und das, also das Ganze. Kursportfolio wird quasi gerade noch ausgebaut, ne, weil wir jetzt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten haben. Ja, na klar. Ihr habt zwei Kursräume, glaube ich auch. Ne? Genau, wir haben zwei Kursräume: einen großen mhm. Raum, einen kleinen Raum. Und wir genau, wir bauen ja auch unseren Weiterbildungszweig weiter aus: also die Weiterbildung für Hebammen und Physiotherapeutinnen, die ihren Rückbildungskurs pimpen wollen und ja. die neuen Input wollen. Genau. Ja.
0: Ja, sehr schön. Nee, es ist echt, also, das ist echt toll, wenn man hier reinkommt. Das ist wirklich ja. <lacht> gleich ein Traum, mein Mädchen-Traum. Ja, schön, dass du da bist. Ja, <lacht> ja. ja total. Und ähm, du hast aber auch Online-Produkte entwickelt, was vielleicht ja auch für die ein oder andere ähm, Mama, die gerade zuhört, ja. interessant sein kann.
1: Genau. Ich habe, äh, als ich 2017 mit meiner Tochter, mit meinem zweiten Kind, schwanger war, da habe ich äh, den ersten Online-Kurs produziert, den Babybauch-Vitalkurs. Mhm. Das ist ein achtwöchiger Präventionskurs, den man also von der Krankenkasse bezuschusst bekommt. Und in, diesen, in diesem Kurs geht es um die körperliche Vorbereitung auf die Geburt. Also mhm. wir, genau, ich habe ein Fitnessprogramm entwickelt, was die schwangeren Frauen begleitet einfach.
0: Mhm. Ja. ja, und es gibt auch noch einen anderen Kurs, den du, ähm, den du vorbereitet. Hast schon? Genau. Also ein Online-Kurs? Genau. Ja.
1: genau. Das ist der, der Rückbildungskurs. Das ist auch wieder ein achtwöchiger Kurs, der acht äh, verschiedene Schwerpunkte hat und wo es mhm. auf das Thema Rückbildung geht und Genau, ich habe den Kurs fünf Monate nach der Geburt meiner Tochter gedreht. Der achtwöchige Kurs, der ist ohne, ohne Baby gedreht. Aber ich habe mit ihr noch ein
0: 120-minütiges, kompaktes Rückbildungsprogramm. Das gibt es denn, ist das dann Teil dieses Online-Kurses oder ein zweites? Also
1: die Mamas, die den achtwöchigen ähm, Rückbildungskurs kaufen, die kriegen automatisch diese 120 Minuten mit Baby dazu. Okay. Weil da zeige ich auch noch mal ein paar andere Übungen. Ne? Baby halten, Baby tragen. Mhm. Und ähm, ansonsten kann man den aber auch unabhängig von dem achtwöchigen Kurs kaufen.
0: Ja. Genau. Ja. Und du hast noch eine Übung mitgebracht, die man jetzt einfach so zwischendurch nebenbei genau. machen kann. Ja, genau.
1: Und zwar, weil ja, das, das Allerbeste für den Beckenboden die Körperhaltung ist, mhm. würde ich sagen, gehen wir einfach mal, äh, legen wir einfach mal den Fokus auf die Körperhaltung. Also egal, ob du sitzt, ob du stehst, mhm. Ob du liegst, ist eigentlich auch egal, weil ähm, es geht jetzt darum, dass du dir einmal vorstellst, dass dein Oberkörper sich raushebt aus deinem Becken. Mhm. Also dass er wie schwerelos über deinem Becken schwebt. Und dann ziehst du in deiner Vorstellung die Bauchmuskeln an deine Wirbelsäule heran also die ganze Länge deines Bauches schmiegst du an deine Wirbelsäule. Und mit deinen
0: Rückenmuskeln machst du das Gleiche. Du schmiegst also die nach vorne.
1: Genau, du schmiegst deine Rückenmuskeln an die Wirbelsäule. Mhm. Du kannst dir das auch ein bisschen so vorstellen, dass, dass der Oberkörper wie so ein Sandwich ist. Also mhm. die vordere Brothälfte der Bauch, die hintere Brothälfte der Rücken und in der Mitte die Wirbelsäule ist der Käse. Mhm. Du bist ja Vegetarierin, ne? Ja. Genau. <lacht> Oder kannst du noch ein Salatblatt mit woher weißt du
0: das? Weil du mir das in der E-Mail geschrieben hast. Ach, weil du gefragt hast, ob ich was essen will. Genau. Stimmt, ich krieg gleich noch was zu essen. Genau.
1: Und dieses Sandwich, mhm. das hältst du einmal.
0: Mhm.
1: Und dann lässt du deine Schlüsselbeine in die Weite fliegen. Deine Oberarmkugeln öffnen sich nach außen. Genau, super. Deine Schulterblattspitzen ziehen ganz karamellzart nach unten Richtung Gesäßtasche. Dein Kinn ist im rechten Winkel zum Hals. Und dann stellst du dir vor, dass deine Ohrenspitzen so kleine Elfenohrspitzen nach oben machen.
0: Das macht was hier hinten im Nacken. Ja. Das ist interessant.
1: Deine Gesichtszüge mhm. sind ganz weich. Deine Kiefergelenke sind entspannt. ist auch für alle Schwangeren wichtig für die Geburt.
0: sehr wichtig.
1: Und, äh, und ist auch im Mama-Dasein wichtig, finde ich. Also wenn meine Kinder mich stressen, dann mache ich Kuss immer die Kiefergelenke. Kiefer Kiefer locker. <lacht> genau. Und dann setzt du dir eine goldene Krone auf. Wenn du jetzt hier so schön ausgerichtet bist, stellst du dir einmal vor, dass du durch deine Sitzbeinknochen tief einatmest, die dabei zart zusammenziehst. Wirklich nur in deiner Vorstellung ziehst du die zusammen. Du atmest deine Wirbelsäule entlang nach oben und du atmest durch deine goldene Krone eine Konfettifontäne aus. Und diese Konfettifontäne, die kannst du dir... Gold vorstellen oder bunt oder
0: mhm. was
1: auch immer, was aus dieser Fontäne rauskommt. Wichtig ist mir einfach, dass die Länge bleibt, mhm. dass du also nicht einatmest und lang wirst und mit dem Ausatmen wieder zusammensinkst, sondern mhm. dass du mit der Einatmung in die Länge gehst mhm. und die Sitzknochen
0: mit in die Wahrnehmung nimmst, die tiefe Beckenbodenschicht aktivierst aber kann ich auch ganz bewusst meinen Beckenboden dabei anspannen? Also wie man das so... Ja, der wird, der wird ange, angespannt in dem Moment, wo die
1: Sitzknochen sich Richtung Darm aufeinander zubewegen. Das ist es sozusagen. Das ist es, mhm. genau. Mhm. Genau, das Sitz. Und das passiert auch wirklich nur in der... Also das kannst du nur in der Vorstellung auch machen, weil die Sitzknochen, die bewegen sich nicht so aufeinander zu. Ne? Das ist ganz mini, diese Bewegung. Aber das hat nichts mit den po zu tun. Nee, hat nichts mit den po zu tun. Das ist so ein bisschen der, die Herausforderung, ne? da zart zu denken und nicht Also normalerweise ist es so, wenn wir einen Muskel trainieren, dann wollen wir immer sofort ein Ergebnis sehen. Mhm. Beim Beckenboden ist es so, dieser tiefe Muskel, der ist ja versteckt, der ist ja im Körper drin. Ich sehe den von außen gar nicht. Mhm. Meine Schließmuskulatur wiederum, die ich kann jetzt meine Hände auf den Damm legen und dann spüre ich, wenn ich die Schließmuskeln bewege, dann spüre ich das auch außen.
0: Ah, okay. Das heißt, ich habe wahrscheinlich immer einfach zu oberflächlich trainiert. Also wirklich, weil ich habe das Gefühl, ja, ich kann ja meinen Beckenboden anspannen. Hast du immer nur den Po angespannt? Nö, aber ich kann ja alles anspannen. Also ich kann ja auch äh, alles anspannen. Ja. Ja, nee, wenn man es
1: isoliert betrachtet, was halt sinnvoll ist, weil das ja ein Muskel für mhm. sich auch ist, dann ganz klein und zart arbeiten.
0: Mhm.
1: Und es ist auch, also Sportler trainieren ja auch ganz viel nur so über Vorstellungen.
0: Ne? Das ist auch ein Teil ja. meines, meines Kurses. Mhm. Ja, ja. Weil Muskulatur das, folgt, ja. Ähm, folgt der Vorstellung. Bei mir ist es halt dann nur Vorstellung. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber das,
0: auch, das, ist das ist im Grunde, ne? also ich sage ganz mhm. oft meinen Mamas auch, ihr könnt euch
1: auch nur vorstellen, dass ihr die Sitzknochen zusammenzieht und ihr werdet was spüren. Mhm.
0: Oder dass ihr die Organe dass ihr den Raum gebt. Vor allem so ist dann so ein, so ein Beckenbodentraining auch nicht mehr so anstrengend und unangenehm. Ich fand das immer so ein bisschen anstrengend und unangenehm, wenn man das so, sich so hochspiralt und ja. diese, das ist immer so anstrengend. Aber so, finde ich, ist es ja was sehr Angenehmes, mhm. weil man sofort auch merkt, dass man so eine Weite kriegt. Genau. Und, Darum geht
1: es im Grunde auch, dass ne? das... das dass so der ganze Körper mitmacht. Mm. Ähm, was ich zum Beispiel, also worauf ich ganz allergisch reagiere, wenn ich irgendwo in Kursen höre, ähm, Bauch anspannen, Beckenboden anspannen. Ja. Weil was macht das? Das. Also ich werde hier klein Stimmt. und spann an. Aber was soll ich denn anspannen? Aber du also, hast ja jetzt
0: auch gesagt, den Bauch ziehen so Wirbelsäule. Damit spanne ich ja auch die Bauchmuskeln an.
1: Genau, aber in der Länge, ne? Die, also die ganze das macht ja nicht das Klappmesser so zusammen, mhm. sondern in dem Moment, wo du die ganze Bauchdecke an die Wirbelsäule ziehst, hast du so eine tiefe Grundspannung, oben. genau. Mhm. Und bist genau, du bist grundaufgespannt und nicht einfach nur so also nicht nur so angespannt. Mhm. Du machst die Bauchmuskeln nicht klein, unser Ziel ist, dass die Bauchmuskeln lang werden. Ah, okay, genau. Das, also im Grunde, ich würde mal sagen, ich bin bestimmt zwei Zentimeter größer geworden, seitdem ich das mache. Aha. Ja. Also wenn du nicht im Alter kleiner werden möchtest, dann
0: immer schön aufrichten. Und Krone aufsetzen. Genau. Christina, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön, Gerne, ähm, sich Christine. mit dir zu unterhalten. Ich habe auch wieder was gelernt ein bisschen. Das finde ich auch immer spannend, wenn ich jemanden interviewe, dass ja. ich auch selber noch was lernen darf. Und äh, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann ja. man das denn am einfachsten machen? Oder was was gibt es da für Wege?
1: Genau, am allereinfachsten ist es, auf unsere Webseite zu gehen, glücksmama.de. Ja,
0: genau. Und Schreibe ich natürlich auch in die Shownotes.
1: Und genau, genau. Oder eine E-Mail zu schreiben an, äh, also hier für das Studio, ist das studio.glücksmama.de. Mhm. Oder auf Instagram. Da treiben wir uns auch rum. Da heißt du auch Glücksmama, ne? Genau, Glücksmama Berlin. Bei mhm. Glücksmama war schon weg. Oh, okay. Aber Glücksmama Berlin, genau. Super. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne, bis bald. <lacht> bis bald.
0: Das war's mit diesem Interview mit Christina vom Glücksmama-Studio in Friedrichshain. Ich freue mich sehr, dass ich sie zu Gast hatte. Ich persönlich mag Christina einfach sehr, sehr gerne und bin auch immer sehr gern bei ihr im Studio. Vielleicht, wenn du in der Gegend wohnst, komm doch mal vorbei. Schau dir auch die anderen Kurse an, wenn es für dich interessant ist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir doch gerne auch auf Instagram. Du kannst auch Fragen stellen. Christina ist auch sehr aktiv auf Instagram und wird da sicherlich auch oder ganz bestimmt auch darauf antworten. Und ähm, ja, wenn dir überhaupt mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du Lust hast, ihn zu bewerten. Ich wünsche dir nun eine herrliche Woche. Alles Gute und bis bald, deine Christine.